0: 上三人行，我引用句冯巩的这个台词啊，周老师，我们想死你了！哎呦，周老师，这个一段时间不见，我们那个微博底下的留言呢啊，我发现是不是您学生啊？安排的？就强烈呼吁，怎么周小正老师最近不来了？是不是被封杀了呵呵？哎，周老师，我发现这次见到您，您不像那么锋芒毕露的样子，越来越这个慈眉善目的感觉出来了，这又长一岁了。哎，刚才还吹牛呢。呃，成熟了。对了，说跟这个特朗普就差一岁，您
1: 。对对，他比我大一岁，所以他今年七十一，他干美国总统快上任了，不是吗？嗯，干四年，我能按照他的这标准，我能干五年呢，因为比他小一岁啊。您是干什么干五年？干还是干我的教师啊？<笑><笑>
0: 哎，那这个时代进今年啊，进入了特朗普时代，这事儿对您有什么刺激
1: ？就是老当益壮嘛。哦，你像美国是最大的发达国家，人家能当总统，还掌握着核按钮。嗯，他能干到就是他再干四年，相当于我干五年，这不就都都达到那个同样的年龄了
0: 吗？哎，那您觉得这个世界潮流是不是在向这个奇葩时代发展？就是你看总统这个级别的都出来这种奇葩，您觉得这说明我们向何处去啊？这就是审美的
1: 第一个提高啊，就是丰富多彩的才是美的。
0: <笑>
1: 所以叫做，这是十五大的咱们党的十五大的报告里写的，叫做当今世界是丰富多彩的，丰富多彩才是美的
2: ，哎哎呀，水平
0: 你像见长，特朗普听见会哭的。对，我就发现这个雾霾绝对掩盖不住这个周老师的智慧啊。<笑>哎，周老师，您既然提到了咱们这个党和政府，那这个人民群众又需要您来关心一下，主持一下正义啊。这个天津。有一个五十一岁的阿姨，呃、哎，但是呢，律师说她看上去像六十多岁的，叫赵春华。这个昨天彩富跟我说说，你们不能讲赵春华吗？我说谁说不能讲啊？对吧？对呀、啊，对
2: 呀、啊。为了证明这个我们这个新闻是自由的，对吧？<笑>我们也讲一期，讲完了之后才知道能讲不能讲。<笑>但是这现
0: 在大家都在聊这个事儿。他就是在天津海河那个地儿啊，这大家很说句气儿枪嘛。对。那那个打那个气球，摆那个射击摊但是一审被判刑三年半，三年六个月嘛。对对。三年六个月，现在很多人帮他呼吁，说老太太太冤了。咱们可以看看这个相关图片啊。这个，你看，这就是赵春华，这五十一岁，看着这比周老师都老啊！哎呦，你说，<笑>周老师，这个就是那个呃，他附近的那个摊就是这种摊就是拿拿那个气儿枪打这种气球的，咱们每个人都玩过，哎，就是这样的，这就是呃打气球的那个枪，然后你再看，这就是这个赵春华的，他一看一个三轮车弄起这个气球射击板来，然后再看，呃。这个是他的赵春华，呃，住的地方，那他的家，他的家，你再看，啊，这个不是他的家，但是也是跟他一块摆摊的那些人，嗯、基本上就是居住环境、生活水平，就是住在这样的一个地方。所以我一个感觉，我看见一句话，觉得就有点可怜呢，就是这个律师讲，哎呀，我觉得跟我妈一样，就是说，他都这样了，判了三年六个月。跟他女儿就是说，哎，你从这个哪儿请这个律师啊？得花多少钱呢？贵不贵啊？说这要是这这太贵了，咱就别请了。哎呦，我就觉得，对，好心酸。啊
2: 。这个穷人倾向于不请律师的，因为我现在我有一个亲戚也被判了刑，然后呢就找我，就说能不能把他给救出来？但你先我我我先问一下，你这亲戚是罪有应得吗？我这亲戚包工头欠农民工钱。<笑>那活该吧。他家人帮他把钱还上了，哦，还上了之后还不依不饶，就是大概可能不知道以什么罪名去，你现在联系不上，就找我。我说那我你找律师，律师说没问题，我去香河。后来又说需要三万块钱，他弟弟跟他妈说，让他在里面接受一下教育吧，说不定半年就出来了。哎呦，这样的啊！周老师对这件事情、啊、您是有没有关注
0: ？对我当然有关注。嗯，这件事情
1: 其实很大，因为去年的元旦，咱们最高领导人的新年献词，我记住两个，一个是政治上要绿水青山，社会上要公平正义。因为一个司法社会公正的一个最大的问题就是司法得公正，那司法不公正等于这个水源被污染，那这流域可就全完蛋了。底下有几个违法犯罪分子，他只能污染支流末端。嗯，这就是一个司法公正的问题，因为呢，这个呃，从这个我们社会学老来讲吧，叫我们叫良性互动或者叫恶性互动。良性互动的就是要双赢，要共赢；恶性互动就是两败俱伤，或者是你死我活
0: 。那您说这个赵春华摆设鸡摊这事儿，嗯，这算是
1: 良性互动，嗯、恶性互动典型的恶性互动。这就是从小我们老师就教育我们说大雨，大禹治水是吧，疏导。大禹他爸爸滚滚就是堵，是吧？滚就是赌，滚呢<笑><是吧><笑>就是<笑>呢、就是、对对对，他他他爹嘛对对对对对。所以呢，对对对对大禹是疏导。那你要构建一个和谐社会，对吧？和谐社会两个要素就是有和入口，人皆能言。一个河字旁代表禾苗，泛指谷物、粮食、食物，有东西吃；一个言字旁一个街，人家都可以说话。有和入口，人皆能言。还是我们那句老话，我们要相信群众，相信党。叫知无不言，言无不尽；言者无罪，闻者足戒。有则改之，无则加勉。哈哈哈因为我<笑>我都七十岁了，因为我学
0: 这东西已经学了得得五十多年了，我十几岁就学。但是那个、嗯、相信群众和相信党，有的时候这两件事儿是一件事儿呢，还是两件事儿呢？是其实是一件事儿。哎，为什么我们相那个党？叫伟大、
1: 光荣、正确的中国人党。嗯，注意啊，这叫或简称叫伪光正。啊，没众化光荣正确，但是那党里还有走资派呢。那时候我们，<笑>所以党里还有一小撮所谓现在叫野心家、阴谋家呀，那也是党。你像，你像周永康，难道不是党吗？人家是党的常委，正国级的干部。呃、啊，这
0: 党的这个一股这个污泥浊水，对，呃，它的一个成分，对，对是对吧？没错，是这么回事、哎、所以呢，咱们这个得纠正党风啊。但是我觉得啊，您先别老提党，党现在都提以法治国了。对，您刚才就讲这个公正，但我现在觉得，啊，大面上讲司法公正是没错。可是呢，真的到了具体司法的时候，你就会发现呢，这事儿很复杂。比方说赵春华的这个。好，把这枪一收来，其中有六支气枪吧？对啊，超标。他也，你某种程度上讲，也是按照法律条文判的。这个公安部，呃，这好像是前几年吧，出台了一个标准。据说啊，据说这个枪主要衡量标准，你看，哎，最近这几年呢、啊。因为这个射枪的这个案子直线上升，呃，然后呢，因为什么呢？玩具枪、仿真枪、气儿枪这玩意儿啊，在一个标准之下，人们有点晃范儿了，搞不清了。因为什么呢？呃，有一个这么一个公安部的这么一个一个规定，基本上是按照杀伤力，就叫枪口的叫比动能。嗯、我理解就是啊，这个弹丸打出枪口的时候，弹丸的这个子弹的横截面积和它这个。离开枪口的动能之间的这个比，对，叫每平方厘米 1.8 焦耳，每平方厘米 1.8 焦耳已经比前些年的标准呢，就是减轻了减轻了十倍，就是什么概念呢？你当然就是呃，按照法律上来讲，就是你这个不管仿真枪、真枪、假枪，都是看给人造成什么伤亡，而这个每平方厘米 1.8 焦耳呢，说的是什么呢？对眼球造成损伤的最低标准，那你要这么说，这一下八下打到、1. 你这对你,你抽我眼球，<笑>对，除非是打眼球对。对，但是你要按照这个标准一衡量啊，这射击摊上的这个，这这全都是非法枪支了。所以你要说法院他他怎么不公正呢？他是你按照这个
2: 条文、呃、裁裁决，那你就是犯了这个这个这个规定啊。文东老师，但是得纠正一个说法，它不是法律条文，它是公安部自己的一个规定。就是这个，我们有枪支管理法里边的标准呢是没那么清楚，比较模糊，所以为了补充说有一个具体的可执行的，公安部自己来了一个条文说 1.8 这个 1.8 呢是2011年弄的，比以前的要严苛了大概十倍左右的，是吧？原来16嘛，对对对， 1 6 1 6那这个基本上就是一个内部的条文规定，说法院可以借鉴，法院也可以不借鉴。他如果是一个法律的 话， 他要通过全国人大常委会才能 办， 这个是公安部自己定了一个规定。哦， 你说的清楚了 啊， 它是一个规定。但是 呢， 作为法官来 说， 我
0: 判断你这个枪到底是不是违 法， 就是你这个枪的杀伤力有多 大， 我按照公安部制定的这个行政的这个规定来来做做认 定， 呃， 有错 吗？ 当然有错，<笑><笑>对
1: ,对，您讲为什么呢？我们要全面落实依法治国的基本方略。但是呢，什么法？首先是宪法，宪法是根本大法，它是母法。你别的包括规定，你都是子法，甚至你都孙子法。那你必须得符合这母法。那么我们还有个立法法，就是按照比赛规则比赛，按照游戏规则游戏，定规则也得有规则，我们叫立法法。对。那么立法法有一条，必须得进行公开听证。听证什么意思啊？就是大狗叫，小狗也得叫，哎、呃，你比如说法定婚龄原来是 16， 女的 18， 后来改成女的 20， 男的22。对吧？这你得你得公开听证，公开听证你得各种意见都得表达，完了经过一个程序，呃，由基层的人民代表大会到全国人民大大会通过，你才能定。不是你公安人员，你你公安部的一个部门，你是一个政府的一个部门。说你你定这种规定啊？你说你说，比如我买菜刀实名制，荒唐啊！菜刀实名制，这叫什么呀？这叫风声鹤唳，草木皆兵，这是笑话，将来要进《史记的》的、哦。你想想，这个这个对对、啊这个、定在历史的耻辱柱上，这个、这个、那绝对要定在历史耻辱柱上，太荒唐了。所以叫荒唐、荒诞、荒谬、荒芜，我们叫四荒嘛。行
0: <笑>，咱们先去下广告行吗？锵锵三人行，广告之后见。过去咱们老以为啊，这个法律是这个铁板一块，呃，感觉像机械一样，那、呃、精确啊，不不不容有差。但是呢，实际上我近些年我一直在想一个事儿啊，这里边永远离不开一个人的自由裁量，就是人类社会的事儿。你发现没有？你不管定出多少个条文，一个警察在具体执法的时候，总有一个空间是属于自由裁量。比如说，你看见一个摊贩。对吧？一看那个样子，比如说身有残疾或者生活穷困，你一个警察有的时候你就面临，你也可以管，对你也可以放他一马。那你该怎么理解？我后来发现，法官其实也有这么一个问题。你比如说，有些时候啊，还真是法法理不外人情。有些事儿你一听，我听着我都觉着冤。就是说，有一小伙子，呃，在网购买二十多支那个仿真枪，对，判什么刑？无期徒刑。他买二十多支当玩具买的这个仿真枪，呃，就是非法买卖武器啊，甚至有人想检控他这个走私武器罪，就说这事儿不太符合咱们一般的常理常情啊
2: 。对，其实，在这个法律里边啊，法官他有一个有一个自由裁量的一个一个东西，叫叫做新判。就是你在证据的这个法律，这个法官当然要采信啊，要要分辨，他会有一个作为判罚的依据。但同时，他的心里边会有一个对常识的一个判断，就是你提的证、这个、这个证据合不合理，合不符合人情啊和人伦这个东西，在法官心里边是会有一个一个一个裁量的。嗯，这就是美国的这个陪审团制度里边，他就只不过把这一块给放大了。就是陪审团基本上我就感情用事，我就倾向你，我就判你了。在我们的法院里和法官里边是应该有这个的，那但是这个的具体的这个的案子里边这块就完全没有。就是你作为一个正常的警察，你是不应该去抄的；但是而且作为一个正常的法院的法官，你就不应该去判的。就是实际上这两层全都出现了很大的问题，就是僵化。而且在这个案子里边，有一个我自己一直有一个想说的是什么呢？就是公安站的位置太盛了，气焰太盛，地位太高。就是按说公安、检查和这个法院三者应该是一个制衡、一个牵制的一个一个作用。但很多，但是在现实中很多的案子里边，公安这一块是占据了很大的发言权。我就不能理解了。其实我也想问周老师是，是叫。这个周永康都倒台了，怎么公安局怎么权力还那么大呢？就是他说了一个规定，或者他一个这个内部的一个条文，这法院就得采。这这得
0: 他们老周家的，不是,是,不
2: 是老周家的。政委的，大
1: ，政治上反腐。周永康是政治。
2: 周永康、嗯、啊，
1: 不周永康、嗯，他是属于呃这个，就是去年去去年3月18号，最高人民法院、最高人民检察院的公报里写着，周永康、薄熙来等搞非组织政治活动。哎、呃，今年呢？不是去年又有一个词儿，就是令计划出事以后，叫做违反了我党政治纪律，原来叫党的纪律，现叫违反了我党政治规矩。至于政治规矩和非组织政治活动，这都是政治问题。人家说的非常清楚
0: ，这俩词都是公开的。所以您给他，你问他法律问题，他给你说是政治问题。政、嗯、治这事人家是政协常委，我觉得。国政治问题。我觉就知道了，回答了，我都知道。周老师，老师老师<笑>老师讲讲还是讲
1: 讲法律法律问题，这事儿上，<笑>您觉得该怎么办？因为法律问题得证据，证据得得举证、质证、认证，所以证据非常重要。但是咱们国家有好多案子呢，一说咱的监视器坏，这怎么不追究责任呢？监视器有没有？有，咱们北京的探头得达到几百万个，嗯，对不对？证据啊，他坏了，他他那执法仪他坏了，这就是做伪证啊！他用说吗？谁都知道，你只要正精神正常，你都知道他在做伪证。做伪证什么意思？做贼心虚，君子坦荡荡，小人长戚戚，不做亏心事儿，不怕鬼叫门。<笑>这都老百姓几千年的话。所以说，以法治国，还有一句话叫以德治国。嗯，这是党的大众方针，这是不可偏废的。什么叫德？良知、常识、常识、良知。你都废，你都，你像那仿真枪，你就愣杠说给人家判了三年半，你这跟常识你都不符合，你没有良知，你是这么个问题，哪里是法的问题啊
0: ？哎，你说他这话糙理不糙？对，我还真。怎我那话糙了。以德治国，以法治国，这这是我说的吗？对，哎，他说这事儿，我他把我从一个思维里啊给解了出来。我原来还在想，就说这个法官呢，肯定是个教条主义者，是吧？是个刻板主义者。然后呢，哎，他就我找这个条文，我就这么判。对。但是我觉得周老师，您真是看到了问题的另一方面，这个人心呢。这人心呢，很多时候是揣着明白装糊涂吧。对，就一件事情，谁都知道是怎么回事。法官，你也是人呐、啊，那你这颗心在哪里？诶
2: 、哎，我觉得你提到的这个，对，就是冷漠或者对人的权利的这种冷漠、藐视，对良知的这种放过啊。实际上，他可能会觉得，嗨，这公安就判那个案子，这年底了，案子多一点，我就让他过去了，他就不愿意去得罪公安部门，再来一个循环，我驳回。你再再重新来一次，就是他可能已经逆来顺受惯了，我觉得这个地方法。所以你看，你跟他讲法律，他跟你讲政治。我觉得周老师讲的是对的，哎、对，然后讲的是根本的。所以
0: ，呃，再有一个，就刚才你你跟他讲讲讲讲讲法治呢，我倒是很想讲讲感情。哎，这个就挺有意思。就前一阵儿，这个包括聂树斌的那个冤案，我也是啊。我觉得在司法检讨上啊，已经不用再多说了。现在就是让我，我觉得周老师对我真是很有启发。就是现在很多事情的确让我想到一个人心的问题。就假如你是这个链条当中的这这一环，我那时候我说，你看那个在那个那、这个有个老照片，聂树斌被枪决之前，我说这东西明明不是他干的。就栽赃，就让让他干，而且把他给毙了。这个头上三尺，你有没有神明啊、嗯？就是你，你，你，你，你不怕报应吗？我，我有时候觉得，就是某些个吧，只能说少数的这个执法者哈，他内心深处这种漠然。哎，就比如说，我不知道啊，也许我也会变成这种理性，叫叫,叫有有有理中客啊，叫专业理性，叫什么人的异化的工具。嗯、比如说，假如我想我当了法官。我会觉得一个小伙子买了二十多支玩具枪，我这一锤子就他无期徒刑啊，一辈子啊，哎，这个心里不颤悠吗？您您觉得这是哲人说过一句话：深刻
1: 的认识过去，我们可以弄清现状。是这个，比如说我举个例子，杨乃武小白菜冤案<笑>，对，慈禧处理了百名朝廷命官，聂树斌。一个没责任者没处理，你想想，你说是不是倒退啊？那都好几百年以前了。你想聂树斌是一二十一岁的一个呃毫无的什么事儿没有，就说他，哎、呃、奸杀，完了就把他毙了他、嗯。那么这种案子也为什么你不让讨论呢？那你这几十个责任者，包括检察官、法官等等，你们就不忏悔啊？你们就不自我批评啊
2: ？周老师说的那个就是不追究，其实跟周春华这个案子有共通的地方。都其实出现了某一部门的权力过大的问题，就是权力过大。就是你如果追究了，就伤害了多少上基层人员的心，以后你还让不让他干活了？这类的说法，他有他的合理性，就是在在某个体系里边有他的合理性。说你要指着他们去维稳，这样的话，当他去出了错的时候，你就不敢处理他。哎，这个事儿啊，也的确，你知道什
0: 么内幕吗？因为我觉得他海河边上摆这个射击摊他就应该是司空见
2: 惯的。他为什么一下子抄了这个东西呢？我觉得他可能是这样的啊，我自己推理的，不能作为证据。就是年底来了，其实事实上也是犯罪率在上升，因为年底的时候，很多在城市里面打工的有些人，比如没找到工作、没挣到钱，但是他要回家。有的连路费都没 有， 有的回家之 后， 我觉得都没 钱， 没法无言见自己爹娘啊。所以在这个时 候， 这个公安部门都知道 的， 就是在年底的时 候， 犯罪率是一年里边最高的啊。犯罪分子要过肥 年， 要过 年， 他他 他， 所以我们经常会提醒现在一些女 士， 你你在路上晚上走的时 候， 你一定要注意安 全， 因为贼要回家了。所以在这个时 候， 他应该出 动， 他也会正常情况就出动一些严打的手段。比如收缴非法刀具啊，收缴枪支啊，这些东西，就把这些案子给破掉，然后以免在这个地方发生什么一个刑事案件之类的。但是他就是一个体系的运转的时候，他秋风扫落叶，他不会考虑到一个具体的人情的问题，他就要把这个非法枪支一块全给我收了，基本上就收了。但我觉得，就刚才你说的那个，他心里边有没有问过自己的良知啊？会被别人判一个无期徒刑，有没有难过？我觉得他做第一次的时候会难过，第二次的时候会比较难过，第三次、第四次的时候就不难过了。比如说堵在那个街上去抓别人嫖娼的，出来以后我逮你，这本身是一个不重证据的一个，我认为是一个违规的一个行为。但是在这个严打行动里边，这个行动是被认为是合法，是他认为是正义的。那你按照这个行动的规定，把人给打死了。是 我， 他们会觉 得， 哎， 就是失 手， 而不是认为你犯了一件罪行。所 以， 他为了不否定整个行动的合法性和正义 性， 他一定要肯定这个人的合法性和正义性。嫖娼卖淫 呢， 本来叫失 足， 原来我们那是叫失足。
1: 师徒也是,也是个道德说法，也不对。他是以德治国的范围、嗯，他根本嫖娼卖淫就不违法，是容留人家卖淫、介绍人家卖淫犯法。你去看看那法怎么写的
0: 。你说这事、嗯、周老师多么清对对。所以他
1: 本身、啊，他他所谓的暴力执法，他抓的谁？他要是抓的那个开妓院那个，没准还有点可能，因为他容留人家卖淫了。嗯，容留对容留、嗯、介绍，这都不属于、嗯、组织这厉害啊。真正的妓女卖淫，就或者叫性工作者，人家是。叫教育叫妇女教育所，我去过、啊。咱们中国有几种教育形式：妇女副教所、副教所呢？怎么呢当然，我们社会学我们有这门学问，我们得调查呀、啊嗯。副教所跟劳教所不一样，哦、跟那个拘留也不一样，跟那个判刑更不一,不一样。副教所一般是两年，纯粹你卖淫啊，你就说我就是一妇女，我就愿意。为什么呢？产权落实了，我就拍卖，我就租赁。嗯我就穿上，收回去。对不对？你得讲，这产权是谁的？哎
2: 、呃，对对，产权自己的。这性权是谁的？你得说谁的。对对对就是十八周岁以前不给你租赁使用权。对，我十八周岁以前不不给你。有，是有是器官的自由。你要
1: 嫖妓，那我们老师说说话都成罪。哦，你使用上人家使用下子人家就违法犯罪了。那问你，你变辩变辩上子跟下子有什么区别啊？都是器官。对对
0: 对，所以呢，它是个教育问题，它是个以德治国的问题。你本来打击就不对。嗯、对。一致了吗？哎，咱们继续讲广告。锵锵三元行，广告之后见<音>。我有时候这个揣测啊，因为我跟一些个公安呢也是朋友，就是呃，这是跟工作无无关。嗯,嗯我就感觉到啊，这个公安干警他内部有情绪。你这个包括你看香港出什么事儿，我就发现他这个这个警呃警队的这个高层啊，他特别爱提的一个概念是叫警队士气，就是说我我作为纪律部队，我管这么一帮人，他都是国家机器的这个体现。说这些人他们有个士气的问题，也就是说啊，我就有时候觉得，比如说粗糙执法。某种在执法当中的一些呃一些作为，甚至于你像这个基层警察会认为，我干有些事情，我是执行上级指示，对吧？我执行上级指示，最后你把我打了，或者说我这么多年都是这么执法的，嗯，呃，呃，然后偏偏这回把把把把把我给弄住了，那这样的话呢，有一句他们内部常有句老话，就伤了广大公安干警的心呢。胡说八
1: 道<笑>，在前一年我们有三讲，讲政治，讲学习，讲政气，那是讲的政气，可不是讲邪气，你知道吧？你错了，你就说，我就对，我就是，我是流氓，我怕谁？那一定得改成你个流氓，谁怕你？对不对？<笑>讲正气，因为我们都参加过这运动
0: 啊，嗯、三讲嘛。嗯，对对对，不是讲邪气啊。哎、哦，您这在理儿，您这在理儿、嗯。但是呢，他说你讲是，什么事情？是邪气还是正气？你得说清楚这个。哎，这什么叫伤
1: 了广大公安干警的情绪？这都胡说八道！我一旦说贾春旺，人家说了，要把那个清除我们的所谓败类，叫害群之马。哦、嗯，把害群之马一清除了，那你们这些好马就又没气了。
2: 看来周老师开,开玩笑，简直了！我告诉你，贾部长感觉不错。哎，不是，周周老师这个拎得不是，
1: 因为那时候我比较年轻，他记得比较清楚
2: 。再说，人家贾部长干了三年，嗯、三届哦，
1: 一般都是政府总理都是一般是两届嘛，他干三届，所以印象比较深。因为那时候报纸都是他呀，宣传嘛。嗯
2: ，他老，而且贾
1: 部长又是清华大学毕业的。哦，这跟您也
0: 有关系。不是有关系，人家是高最高学府毕业的啊，哦、<笑>他是从人大来的。<笑>对,对对对对对。哎，这个的确啊，这你们学者不是近些年还讲一个词啊，有个词叫这个潜规则，潜潜规则，就是啊，有时候也也也在说，你你你说这案子，我在我我当时在日本看头版头条，确实是有国际影响的。但是呢，我有时候会觉得说，美国的法律里边有个判例，如果说一个案子。比如说赵春华吧，对吧？嗯、你这个给改了或者给这样，担心不担心？千万个案子都需要纠正，嗯、这是不是个巨大的压力？嗯
1: 、这也是一个巨大的动力。哎，您这个说话错，你就必须
2: 得纠正，有错必改嘛，有错必纠。正。他，您还有一个，他就是他主要是这个判例嘛，主要面面对未来的。对，他为后面的案子要做一个借鉴的，就是他对以前的案子可能会成为一个历史。